0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Redefabrik-Podcasts, der Podcast für deinen kommunikativen Erfolg. Ich bin Dr. Tobias Wels und heute möchte ich euch einmal vorstellen, was im Alltag alles an kommunikativen Fehlern passieren kann. Was sind so Standardfehler, kommunikative Art, die einem passieren können? Naja, insgesamt versucht man ja immer, erstmal verständlich und klar rüberzukommen und denkt auch, in den meisten Fällen hat man sich gut ausgedrückt. Das Problem beginnt hier allerdings dabei, dass man das, was man meint, nicht in der Art und Weise wirklich ausdrückt. Vielfach hat man nicht den Wortschatz oder man hat nicht verstanden, welche Worte der andere gerade hören müsste, um zu verstehen, was man wirklich will. Der erste Schritt ist also tatsächlich, sowohl sich zurückzuversichern, dass der andere verstanden hat, was man möchte, und im zweiten Schritt, außerhalb der Kommunikation, seinen Wortschatz entsprechend anzupassen und zu erweitern. Das bringt einem natürlich erstmal nichts, wenn man sagt, oh ja, hm, ja der Wortschatz, den muss ich jetzt erstmal erweitern, ich muss sehr eloquent wirken, wenn du die Worte dabei aber nicht verstehst. Was hilft dir dabei, um deinen Wortschatz zu vergrößern? Naja, einige Lehrer werden es dir schon gesagt haben wahrscheinlich, lesen, lesen, lesen aber nicht nur lesen, sondern auch tatsächlich darüber sprechen. Sprechen lernt man durch Sprechen, Reden lernt man durch Reden. Nicht alles, was man so machen kann, hilft dir dann auch weiter. Tatsächlich ist es so, dass du einen sehr großen passiven Wortschatz hast. Das heißt, du hast mehr Worte in deinem Vokabular, die du verstehen würdest. Aber in den meisten Fällen ist der aktive Wortschatz dabei sehr, sehr gering oder deutlich geringer als der passive. Wenn du also passiv viele Worte kennst, aber sie aktiv nie nutzt, hast du einfach keine Übung darin. Und das Sprechen bedeutet auch, dass sich Muskelgruppen bewegen müssen. Dein Mund, deine Zunge, das alles muss sich bewegen. Und bei vielen Bewegungen, die Bewegungsabläufe, auch das kennen wir vom Sport ja zu Genüge, muss ein bestimmtes Bewegungsmuster erst einmal eingeübt werden. Glücklicherweise können wir die Basislaute unserer Sprache in der Regel sehr gut, aber die Kombination davon macht dann doch etwas anderes aus. Das heißt, manchmal ist es nicht, dass einem die Worte fehlen, weil man sie sich nicht denken könnte oder weil man den Sprachschatz nicht hat, sondern manchmal ist es auch einfach, deine Muster, mit denen du sie abrufst und sprechen kannst, einfach deutlich langsamer sind, weil du die Worte so noch nie benutzt hast. Vielleicht ist dir das auch schon mal aufgefallen, wenn du etwas niederschreibst oder in Gedanken durchgehst, wirkt es meistens sehr viel klarer. Wenn du das aber ohne das Geschriebene sprechen musst, verwendest du eher die Worte, die du schon einmal früher benutzt hast. Dadurch wirkt es auch etwas alltagstauglicher, alltagssprachlicher, aber es fehlen halt einige ähm, prägnante Worte, die dabei eine Rolle spielen. Du merkst es ja vielleicht jetzt selber, ich versuche es möglichst einfach rüberzubringen und versuche die Worte so zu wählen, dass ich verstanden werde. Jetzt könnte ich natürlich andere Sachen sagen, also ich könnte andere Worte verwenden für das, was ich beschreibe. Vielleicht habe ich das noch nicht ausreichend geübt, vielleicht ist es aber auch einfach besser, diese Art der Kommunikation zu wählen, um bei dem oder derjenigen anzukommen, die das hier jetzt hören. Je einfacher du sprichst, desto leichter ist verständlich, was du willst. Allerdings ist es nicht unbedingt besonders präzise, was du damit ausdrückst. Du schwankst also im Prinzip zwischen Präzision und Verständlichkeit hin und her. Dieses Phänomen kennt man aus den Fachsprachen. Wenn du jetzt einen Arzt anhören würdest, wie der mit einem anderen Arzt über irgendwelche Krankheiten redet. Da schwirrt dir der Kopf. Also das kann natürlich auch wieder runtergebrochen werden auf einfache Muster. Etwas äh, wie eine Grippe wird dir ja auch wahrscheinlich einfacher erklärt werden. Es gibt Fieber, der Körper wird heiß, die und die Temperatur, die und die Therapie wird eingesetzt. Aber wenn die Ärzte in kurzer und prägnanter Form darüber reden, sparen sie sich halt sehr, sehr viel Zeit. Und das ist auch im wissenschaftlichen Kontext genau der Punkt, warum eine Fachsprache etabliert ist. In der Fachsprache versucht man, möglichst viel präzise, in kurzer Form rüberbringen zu können. Das ist natürlich bei sehr komplexen Sachverhalten besonders wichtig. Allerdings muss man diese Fachsprache auch erst einmal erlernen. Fehlt dieses erlernte Hintergrundwissen, also die Bedeutung spezifischer Worte, dann versteht man das einfach nicht mehr. Stattdessen ist es einfacher, die alltagstauglichen Worte dafür zu nehmen. Und genau das ist so ein Transfer zwischen Wissenschaft und Alltagstauglichkeit, der gemacht werden muss, damit einige Dinge verständlich werden. Genau das ist auch für deinen kommunikativen Erfolg wichtig. Wenn du einen großen Wortschatz hast und sehr präzise etwas beschreiben kannst, kannst du in diese Tiefe hineingehen. Allerdings kannst du auch aus dieser Tiefe herauskommen und auf einem Basislevel bleiben, sodass du erstmal verständlich bist. Die andere Seite der Medaille ist natürlich, welchen Hintergrund hat der andere? Welche Worte dürfte er verstehen und was kann ich von ihm erwarten? Gar nicht so einfach tatsächlich, das festzustellen. In den meisten Fällen gehen wir von Rahmenbedingungen aus. Jemand mit einem akademischen Titel oder mit einem Erarbeiterhintergrund wird wahrscheinlich etwas anders sprechen, auch ob er Mundart redet oder nicht. Wenn er jetzt jemand ein bisschen herumsechselt, würde man versuchen, auch eher in seiner Mundart weiterzubleiben, vor allem untereinander. Allerdings gibt es verschiedene Stufen und diese möchte ich euch mal kurz erklären. Es gibt die Alltagssprache. Dabei ist die Alltagssprache das, was wir normalerweise für uns regulär als Standard definieren. Das ist aber an unsere Umgebung gekoppelt. Das heißt, unseren sozialen Stand und unsere soziale Umgebung bestimmt das, was wir als Basisausgang nehmen, mit dem wir normalerweise Leute ansprechen werden. Dadurch entstehen schon gewisse Gefälle. Mit diesen Gefällen kann man allerdings auch arbeiten. Nur wir wissen halt, gut, das ist meine soziale Umgebung, das sind die meisten Leute, mit denen ich zu tun habe. Deswegen spreche ich auf die Art und Weise mit ihnen. Hast du jetzt besonders viele Sprachwissenschaftler oder hochgebildete Leute, wird das wahrscheinlich eher einen sehr, ich sag mal, sehr breiten Sprachduktus geben und auch eine sehr verzweigte Art und Weise der Kommunikation während es bei Leuten, die weniger häufig sich so präzise in Fachsprache ausdrücken mussten, eher auf dem etwas niedrigeren, das bitte jetzt nicht falsch verstehen, mit niedrig meine ich geringere Anzahl an verschiedenen Worten, geringerem Niveau zu sprechen. Das heißt natürlich auch, man versucht über die Sprache eine Abgrenzung ähm, herunterzubekommen, eine Abgrenzung deutlich zu machen und mit dieser Abgrenzung zu arbeiten. Denn wenn du verstanden werden willst, ist es wichtig, dass du auf, die, auf das gleiche Level heruntergehst oder auf das gleiche Level hinaufgehst. Das heißt, man eine gemeinsame Sprachbasis findet. Nur mit dieser gemeinsamen Sprachbasis ist man überhaupt in der Lage, wirklich dem anderen klarzumachen, was möchtest du, was möchte ich. Letzten Endes geht es in der Kommunikation ja auch vor allem darum, das rüberzubringen, was man selber möchte oder die Botschaft so verstanden wissen, wie man sie gemeint hat. Auch ein Klassiker ist beispielsweise dann natürlich Mann-Frau-Kommunikation, weil in verschiedenen Situationen beide Geschlechter jeweils spezifisch für sich gelernt haben, wie sie etwas ausdrücken können. Während häufiger, tendenziell, Männer etwas ruppigere Sprache an den Tag legen, insbesondere untereinander, ist es tendenziell eher bei Frauen so, dass sie eine etwas weichere Art und Weise der Kommunikation wählen. Das hat natürlich über die Sprachwahl und natürlich die Wortwahl wieder eine Steuerung. Wenn ich jetzt, ey du sage oder hallo, ist jedem klar, das eine ist etwas freundlicher, das andere ist vielleicht kumpelhaft oder vielleicht auch rüpelhaft. Je nachdem, in welche Richtung das dann, dann tendiert, kann man natürlich sagen, ja, ich habe verstanden, was er will. Beim ey du und einem hallo wissen wir alle, was gemeint ist. Wenn man jetzt allerdings irgendwelche Floskeln daherredet oder wenn man irgendwelche Fachsprache benutzt, die hier nichts zu suchen hat, dann beginnt auch ein Prozess, der nicht so kommunikativ erfolgreich sein kann. Würde ich jetzt die ganze Zeit nur noch in der Fachsprache sprechen, würde ich jetzt die ganze Zeit irgendwelche Begriffe aus den Kommunikationswissenschaften nutzen. Ja, wenn jetzt beispielsweise ihr als Rezipienten bezeichnet werden würdet oder, ähm, ja, wenn ich von der Interpunktion der Kommunikation sprechen würde, das würde den meisten einfach gar nichts sagen. Wenn ich jetzt tatsächlich sage, ihr als Empfänger oder ihr als diejenigen, die von meiner Kommunikation betroffen seid oder wo beginnt oder endet eine entsprechende kommunikative Handlung und solche Dinge, würdet ihr das besser verstehen. Anhand dieser kleinen Beispiele will ich Folgendes zeigen. Man sollte sich bei seinen kommunikativen Situationen Gedanken machen, welchen Wortschatz, welche Sprachwahl will ich haben und welche wird mein Gegenüber verstehen? Natürlich kannst du das nicht präzise vorhersagen, wenn du mit dieser Person noch nichts zu tun hattest. Und mancher fühlt sich vielleicht beleidigt, wenn man zu einfach einsteigt. Allerdings ist es ein einfacheres Herangehen, wenn man von einem basismäßig neutral bis normalen Niveau des Alltagsgebrauchs hinauf in einen etwas stärkeren, präziseren, fachsprachlichen Bereich hineingeht. Das gilt auch für das Treffen, wenn man zum Beispiel in einem Meeting sitzt mit den verschiedenen Personen. In der Regel wird ein bisschen Smalltalk vorher geführt. Und dieser Smalltalk kann auch von euch genutzt werden dazu, herauszufinden, mit welcher Sprachtermini, welche Sprachgewohnheiten, welches Sprachniveau muss ich hier ansetzen, damit ich verstanden werde. Bitte verwechselt das nicht damit, dass man sagen muss, okay, um hier zu überzeugen, versuche ich jetzt möglichst schlau zu wirken und versuche nur in Fachterminen zu reden. Das kann man machen, hat manchmal seine Berechtigung, allerdings dient das nicht der Verständlichkeit und auch nicht deinem kommunikativen Erfolg, es sei denn, dein Ziel ist es zu beeindrucken mit deinem Fachwissen. Das hilft vielleicht auch in Referaten, wenn du besonders viele Fachwörter benutzt, die vielleicht nur der Lehrer versteht, weil er letztendlich derjenige ist, der die Note bringt. Allerdings werden deine Mitschüler eher weniger was von diesem Vortrag haben, es sei denn, du bringst jedes Fachwort vorher in eine Definitionsphase. Allerdings hat man dann häufig das Problem, dass man nur noch am Definieren ist. Unterm Strich. Bei jeder kommunikativen Situation, in der du dir ein bisschen Vorbereitung geben kannst, denk einmal darüber nach, mit welcher Art der Kommunikation willst du einsteigen und auch welche Art von Wortschatz könnte dabei relevant sein. Nimm dir vorher die Zeit, dass du diesen Wortschatz auch mal verbalisierst, das heißt auch wirklich einmal gesprochen hast und wenn du ihn gesprochen hast, dass du ihn dann auch entsprechend einsetzt. Nach oben hin kann man immer hochschrauben. Aber verliere nicht deine Leute, die dir zuhören, in dem Moment schon, wo du den Einsatz deines eigenen Sprachgebrauchs einfach zu hoch setzt. Das ist vielleicht etwas, was man gerne aus Ego gründen möchte, weil man ja so schlau ist. Allerdings hilft es nicht der Verständlichkeit. Fang von einem Basislevel an, arbeite dich dann hinauf, versuch die Worte auch vorher einmal gesprochen zu haben, damit du in der Lage bist, sie zu benutzen und du eine gewisse Gewohnheit dran hast. Erweiter dann deinen Wortschatz dadurch, dass du viel liest und über das Gelesen sprichst. Damit hat man eigentlich schon den Grundstein gelegt, seine eigene Kommunikation wesentlich zu verbessern. Wenn du jetzt zum Beispiel noch nicht weißt, welche Bücher du lesen möchtest oder welche dir etwas weiterhelfen könnten in deinem kommunikativen Erfolg, dann schau auch einfach unten einmal in die Bücherliste rein. Da gibt es eine ganze Anzahl an verschiedenen Büchern, mit denen du deinen kommunikativen Erfolg steigern kannst. Insbesondere kann ich empfehlen Meisterkurs der Rhetorik, wenn ihr eine Rede halten wollt, wenn ihr eine Präsentation habt oder im Allgemeinen eure Rhetorik besonders schulen wollt. Und ansonsten schaut euch einfach erst einmal die Bücher noch einmal genauer an, die ihr ohnehin schon mal gelesen habt und überlegt euch, ob da vielleicht die Sprache, die verwendet wurde, das ist, was ihr erreichen wollt oder vielleicht auch mal das ein oder andere etwas komplexere Buch. Natürlich könnt ihr auch den Podcast abonnieren oder auf dem YouTube-Channel der Redefabrik vorbeischauen und dort ein Abo dalassen, die Videos anschauen und natürlich alle anderen möglichen Kanäle von der Redefabrik weiter benutzen. Ich hoffe, diese Tipps haben dir schon mal weitergeholfen und dass du beim nächsten Mal wieder reinhörst beim Bredefabrik Podcast. Ich wünsche euch noch viel Spaß, einen schönen Tag, Abend, Nacht oder wo auch immer ihr seid und natürlich viel kommunikativen Erfolg.